3: Salve salve torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui nosso programa de número 80. Olha, chegamos na, na casa dos 80, hein? Começando nosso programa número 80 com a, com a façanha do nosso tricolor em se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista, de, após o um empate com o São Caetano ontem no Anacleto Campanella. 1 um a 1 um foi aquele jogo. Tricolor aí que, que pensávamos que iria brigar aí pelo rebaixamento no Campeonato Paulista e conseguimos se classificar para as quartas no Paulistão, hein? Quem diria? Força, Tricolor, vamos lá. Mas antes de falar desse jogo, das notícias da semana, vou apresentar a galera aí que está com a gente hoje. Fala aí, Presida, beleza?
1: Salve, ação Tricolor, Presida na área. Olha é o barulho de carro passando aqui, bem na que a gente se apresenta, né? Aí ah, beleza. Você vê como o negócio tá feito do nosso lado. Mas é, vamos falar um pouquinho hoje do dessa classificação heróica, né? Como diz o Gil. É, mas fica a dúvida ou a pergunta. Vale a pena se classificar para esses mata-matas? Ou era melhor ficar 40 dias descansando no resort de Cotia?
3: É boa pergunta que será respondida aí no meio do programa. Mas beleza, estamos aqui também né, diretamente das terras do Morumbi Station. Milton Júnior. Beleza, Milton?
0: Fala, Gil. Bom tê-lo de volta conosco. Salve, salve, na Santa Uma boa noite para todo mundo. Vamos comentar a este jogo e este verão deprimente do São Paulo e debater muito aí do que pode ser daqui para frente. Boa noite a todos.
3: É isso aí. E junto com conosco aí, ele que vos fala, Beto Silva.
2: Salve, salve, torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala. Depois desse espetáculo de jogo de ontem, pra mim, Everton Felipe mais 10.
3: <risos> Vixe Maria, agora apelou, hein? Mas beleza, é, é, eu é sou. É que assim,
2: Everton Felipe mais 10 pra deixar o São Paulo. Você não deixou terminar? Ah, é.
3: Ah, me, me desculpe, eu me, me apreciei te interromper, me desculpe pela, pela falha, de, falha de hoje.
2: Tá desculpelado.
3: <risos> é isso aí, então eu sou o Gil e não sei se é felizmente ou infelizmente, mas bora falar de São Paulo. Né? <risos> e é isso aí, vamos, vamos começar aqui falando do jogo de ontem, em pleno Anacleto, São, Anacleto Campanella, o São Paulo foi visitar um São, o São Caetano, abriu o placar. Tomou um empate e vergonhosamente ganhamos apenas um ponto. Nos classificamos como a oitava pior campanha do. Oh, a oitava pior não, a oitava melhor campanha do campeonato, né? Tiveram sete times na nossa frente. Empatamos com o São Caetano, que tem a segunda pior campanha do campeonato. Inclusive ontem foi fechado o caixão do São Caetano, né? Foi rebaixado. E a gente conseguiu essa façanha. São Paulo esse ano tá com uma campanha péssima, terrível. Envergonhando nós torcedores do São Paulo. Mas vamos, vamos focar no jogo de ontem aí e deixar, deixar para falar do ano no restante do programa aí. Milton, o que, que você achou, cara? Você viu o jogo de ontem? Primeiro tempo terrível. Segundo tempo um pouco menos terrível, mas terrível também, cara? Você tem para falar pra gente aí?
0: Ah, sim. Acompanhei esse jogo, né? Primeiro tempo eu achei que o jogo foi tecnicamente bem fraco. Muitos erros de fundamento. Impressionante como chutavam mal, como passavam mal a bola, tanto São Paulo quanto São Caetano. São Caetano foi ligeiramente melhor dentro da draga que foi o primeiro tempo. E não, não consegui tirar nada de muito bom não, no primeiro tempo, exceto... A participação do Igor Gomes no jogo que eu achei bem interessante, ele se apresentou muito para o jogo, é, não se escondeu, então se não foi brilhante foi, foi uma boa partida de estreia aí do garoto. E no segundo tempo o jogo melhorou um pouco, até pela necessidade do São Caetano de fazer o gol e o São Paulo um pouco mais preocupado em não levar o gol. Até passou a dominar um pouco a partida, mas ainda assim, com aquele jeito que a gente conhece, né? São Paulo, um time que toca muito a bola e finaliza muito pouco e não foi diferente ontem. É, e aí foi, foi presenteado aí com o golaço do Anthony, que é o ponto fora da curva nesse São Paulo do verão. É o único jogador que realmente jogou muita bola e, infelizmente, não foi favorecido pelos demais. E o Luan jogou bem também. E o Volpe, né? O Volpe também fez uma partida que dá para aplaudir. Mas foi um jogo muito fraco, né? Foi a cara do São Paulo desse primeiro primeiro terço do ano aqui. E foi bem ruim, bem ruim de ver o que o Mancini tem feito com esse time. Eu realmente não esperava muito dele não, porque se ele pudesse resolver os problemas, ele teria resolvido ajudando o Jardine não acreditava muito que o Jardim saindo que ele fosse fazer algo muito diferente, porque se tivesse capacidade já teria feito. E agora é esperar, né? Esperar o Cuca chegar é, e mudar a cara desse time a gente precisa de um outro perfil de, de jogadores então é aguardar acho que é um bom resumo
3: O Mancini deu uma entrevista após o jogo que disse que o São Paulo vai mudar a cara Nessa segunda fase do Campeonato Paulista, algum de vocês acredita nisso? Acha que há possibilidade mesmo? Difícil, difícil mudar um time assim da noite para o dia com esse plantel, com essa, com essa comissão, com esse, com esse marasmo que São Paulo vem vivendo aí.
2: Ele é mágico, porque porque <risos> não é possível que depois do campeonato inteiro. Jogando o que jogou ontem foi péssimo. São Paulo, quatro semanas, jogando só de domingo e não apresentou nada de melhora. Agora jogou na quarta. E domingo já vai ter a sétima maravilha do mundo? Na boa. Eu não acredito nisso, não. Ainda mais jogando com Carneiro, que é centroavante de ponta. Everton Felipe, que pode se juntar a Edmar, que não é nem jogador. Na boa, eu não acredito nisso não. Eu acho que vai ser um jogo horrível.
3: Terrível mesmo. E no jogo de ontem eu reparei assim. É, acredito que vocês também, né? Na, nas atuações de. Hudson, Reinaldo. Tipo. Esses caras aí, eles já passaram do tempo, né, de ter péssimas atuações. Eles estão no São Paulo há muito tempo, já vem... O que que acontece, cara? Reinaldo, Hudson... Quem mais? Que era o outro tá com o outro na cabeça agora. Fugiu, cara. Que é velho de time também, não tá jogando nada. Mas... E, ah, e falando nele também, um contrato renovado com o Hudson, né? Presida, que... que o que, que você acha aí da, da renovação do contrato com o Hudson e dele e do Reinaldo não tá, tá apresentando mais nada aí nesse, nesses últimos jogos?
1: Ah, é uma vergonha, né? No caso do Hudson, do né? O, o cara tem um ano péssimo, o cara tem um histórico no São Paulo péssimo e de brinde ele ganhou uma renovação um aumento de salário e uma prorrogação de contrato. É uma várzea mesmo, né? É, tem muitos jogadores ali, cara, que, que o, depois que aconteceu aquele aquele momento de São Paulo no Brasileirão do ano passado, muito bom, é, acabou subindo demais pra cabeça dos caras. O Reinaldo talvez seja o maior deles. Porque se você perceber no, no, nos jogos que o Reinaldo tá em campo, ele, ele tá muito nervosinho. Você, você percebe que ele tá, muitas das vezes, com a faixa de capitão, né? Ele começa a se achar demais. Se o jogador dá um encontrãozinho nele, assim, aquilo que é normal né, do futebol, ele já fica todo, todo bravinho, já cara, já o cara, já quer brigar, já quer xingar a mãe do cara. Eu não sei se ele faz isso pra ele ganhar o respeito da torcida, né? Eu, desculpa, velho. A torcida do São Paulo hoje não, não respeita mais esse tipo de coisa. É, e o Hudson e o Reinaldo, né? Ó, falando específico do jogo de ontem, né, é mais ou menos isso aí. É, e é uma vergonha, né, cara? Porque você espera que jogadores que estão mal Jogadores que, que não estão honrando a camisa, caras já vividos no futebol, principalmente no próprio time. O Hudson, acho que tem mais de 300 jogos, né? Ou vai fazer 300 jogos, uma coisa assim. O Reinaldo também, sei lá perto disso, já tá no São Paulo 2013, se não me engano. É, e os caras estão cagando e andando pro time, entendeu? Pro clube, principalmente. Então, o bônus, eles ganham um aumento, ganham renovação de contrato. E o São Paulo ganhou uma bosta que tá. Do jeito que tá, assim, o cara, o cara, o cara recebe uma proposta do pro São Paulo, opa, vou pro São Paulo. você vai pro São Paulo? Você, você, você não tá vendo que tá em crise? Você não tá vendo que o time tá mal? Não, velho. Eu vou pro São Paulo porque lá eu jogando mal ganho aumento. O São Paulo paga 10 milhões em mim e depois me passa de graça pro outro time. É isso que a gente virou hoje.
3: É, viramos, viramos a famosa várzea, né? Não, realmente está tá muito triste para o torcedor São Paulino ter que, ter que conviver com esse tipo de situação. Né? Primeiro aquele vexame gigantesco na pré-Libertadores, isso vai ficar marcado na nossa história por muito, muito, muito tempo. Vai demorar para ser esquecido. E aí chega no Paulista, que a gente joga contra times bem inexpressivos, né? times do, do interior de São Paulo, Times como a gente perde ponto pra Guarani, pra RB, Brasil, Red Bull, pra São Caetano. Tá complicado, cara. E de todos os classificados a, pras quartas de finais do, do Paulista, a gente ser um dos piores. Não, não sei, cara. Eu, não, eu, eu queria entender a cabeça de uma, de, um, de uma criança, de um adolescente que tá começando a acompanhar de perto o futebol agora, eu queria saber o que ele enxerga, né? Vendo o São Paulo, assim. Eu acredito que é quando eu comparo, quando eu era criança, que eu vi o Santos. Pra mim, o Santos não era um time grande. Porque eu lembro que o Santos não ganhava nada, tava não sei quantos anos na fila, e de vez em quando chegava no quase. Depois que eu fui entender, né? da história do Santos do que, do que o Santos é capaz do que ele já fez de todo, toda a bagagem que o Santos tinha e eu não sei eu acho que São Paulo tá tá numa fase tipo aquela do Santos nos anos 90 é fila é problemas de diretoria é tudo, nada, nada dá certo e vai, vai que vai né? todo mundo que passa lá deixa a sua sua marca né? a, maior, a maioria deixa a marca negativa mas Gil, é isso aí. Oi.
2: Sabe o que um adolescente pensa quando vê o São Paulo jogar? O que? Ele, ele aumenta o sonho de virar um jogador de futebol. Porque <risos> ele vê aquele monte de pereba correndo atrás da bola e fala, não é possível que esses caras é profissional. Eu também vou ser. Porque, porra, ó, ontem eu não sei o que, que foi pior. Se foi entrar com o carneiro jogando de ponta, ou depois substituir ele pelo Everton Felipe. Agora eu entendo porque os caras improvisam o Carneiro. Não é possível. Porque o Everton Felipe é muito ruim. Não ganhou uma, cara. Pô, a gente pegou só São Caetano. time rebaixado. O cara não conseguiu fazer uma jogada. Uma. Do outro lado, o Anthony comendo a bola. Os caras não achando o moleque. Aí pega uma porra de um Everton Felipe que gastou 6 milhões. O cara não consegue ganhar uma jogada. O cara eu não consegue nem tirar a bola de lado. Ele pegava a bola. Quando ele ia correr, ele tu picava na porra da bola. Oh, isso é inadmissível, cara. Inadmissível. Ó, oh, vocês podem falar que eu sou corneteiro. Daqui do programa eu sou o mais corneteiro. Mas, porra, os caras não me ajudam. Ontem não tinha como, cara. Eu tô puto aqui, eu tô puto. Deixa eu falar aí, que senão eu vou xingar esses caras até amanhã de manhã. E,
0: e tem um detalhe, né, galera? Que o São Paulo ficou em décimo lugar... De 16 equipes. Ficou três pontos atrás do Ituano. E pode eliminar o Ituano com dois empates e pênaltis. Ou seja, São Paulo pode ir a semifinal com menos pontos do que o Ituano com disputa de pênaltis. Então, campeonato maluco, cara. Que fórmula de merda. <risos> se fosse um
1: campeonato respeitado, né? Ou se tivesse um regulamento.. É do tamanho dos clubes, o São Paulo estaria fora. E para piorar ainda, né? É... Não estaria nem na sul-americana do Paulista. <risos> para baixo, da intermediária para baixo ali. Talvez brigando até para não cair do próprio Campeonato Paulista, que é o menor de todos que a gente disputa no ano. Para você ver é. o tamanho do vexame que o São Paulo tá, tá, tá fazendo. E é. muita gente comentou assim, ah, será que... Será que é... Chame, é vexame você sair nas quartas de final não do, do São Paulo hoje, atual 2019, rapaz seria um lucro do caramba
3: é chama. o São Paulo sai nas quartas de final do Paulista já há anos né? se você, eu lembro que aqui não tá comigo agora, eu tinha uma planilha mostrando as eliminações do São Paulo na Copa do Brasil e, na, e no Campeonato Paulista eu sei que nos últimos, desde 2005, né, quando foi o último campeonato de São Paulo, que inclusive em 2005, só para vocês terem ideia de quanto tempo faz, eu não tinha filho nenhum em 2005. Olha quanto tempo faz. Agora hoje estamos em 2019, eu tenho 14 filhos.
1: E você já tinha 30 anos.
3: <risos> eu não, o Milton tinha. <risos> eu
1: tinha 45. O então, Milton tinha 30 anos, Meu
2: cara, em eu...
1: 85, cara. Eu tinha... Eu já tinha 8 filhos, E pagava
3: a pensão de 7 filhos. Mas eu, eu lembro que eu tinha feito um levantamento, e de lá pra cá, acho que o São Paulo né, não chegou em nenhuma final. É, é, não é nem que o São Paulo não é campeão, o São Paulo não chegou em nenhuma final. E acho que saiu em uns 5, 6 anos nas quartas de final. Então, se o São Paulo sair na, esse ano na quarta de final, é um vexame, porém é basicamente normal. Se, se você pegar, se você usar um critério de comparação aí com os últimos 15 anos de. Os últimos 10 anos de, de paulista. Então é vexame, é vexame, mas já está se tornando um vexame normal. É praticamente igual é, uma tá do Brasil. Já Não está se tornando nem
1: vexame mais, né? Já está se tornando um rotinho na verdade, isso, já, tá, isso. já tá tão comum né, na, na vida do São Paulo, que tipo assim o torcedor já nem trata como vexando mais o torcedor já trata como uma eliminação normal, entendeu? o isso. que é triste, né cara? porque não era pra ser assim é, as, se achou, as eliminações a palavra
3: tanto... que, eu, que eu tava procurando, rotina
1: rotina, as eliminações tanto na Sul-Americana, quanto no no Campeonato Paulista e na própria Copa do Brasil, nos últimos anos é, tem feito a torcida de São Paulo já tratar esse tipo de coisa como comum, cara. Isso é triste, entendeu? Porque não é porque a torcida abandonou saiu do pulou do barco, não. É que já esgotou, cara, a paciência, entendeu? Já, já, teve, já teve tempo suficiente pra você consertar o erro. E não é consertado. Você tava falando das eliminações, dá pra gente lembrar de várias aqui: Bragantino, Ponte Preta, Penapolense, Copa do Brasil aí. É, Sul-Americana, sul defesa e Justiça, Talheres, é...
3: Juventude. Juventude,
1: Copa do Brasil, Copa do Brasil tirando sarro da gente, tirando sarro, um, um time nanico, tirando sarro, e o São Paulo cagando em andando. Então, tipo assim, é triste, não é, não é questão nem de raiva, né? No caso, o Beto tá puto. Eu não tô nem puto mais. Eu já tô, tipo assim, larguei de mão. Entendeu? E daí vai vir aquele torcedor mais é, saudosista, não sei se essa é a palavra correta, não, porque nós temos que torcer pelo São Paulo até o fim. Aleluia! Não é bem assim, meu amigo. Não é nem questão de torcer ou não torcer. É questão de que você não tem mais para onde correr. Eu, não. na minha visão, eu, eu, eu prefiro ser eliminado, teoricamente não classificar para pra, as quartas. Você pega um treinador que está chegando agora que precisa conhecer o grupo, precisa treinar o grupo. Você tem 39 dias para fazer isso. São 39 dias para chegar o pato, para chegar mais dois, três reforços, você montar um grupo bom, competitivo e chegar nos campeonatos que importam mais teoricamente e fazer boas campanhas, né? nem para ficar por títulos, mas fazer boas campanhas. Agora você sai numa, você sai numa semifinal, porque a tendência é que aconteça isso. Você sai numa semifinal, sei lá, tomando um, um baile do rival. E pra depois o Cuca chega, naquela bagunça, naquele marasmo. Tem que, tem que, tem que entrar jogador que, que foi contratado novo, tem que arrumar time, e duas semaninhas só pra trabalhar. E daí já entra no Campeonato Brasileiro sofrendo, velho. Então, essa é a minha visão.
2: Então, Presida, eu já discordo aí um pouco, cara. Por quê? Beleza, A, teoricamente ficar lá os 39 dias trabalhando e não sei o que seria interessante? Seria se o Cuca tivesse agora. Tipo, o Cuca chegou hoje para assumir os 39 dias. Mas não. Seu Paulo vai ficar 39 dias. Desses 39, vai ficar 20 ainda. Ou vai ficar 25 ainda com o Mancini. Porque o Cuca só vai chegar dia 15.
1: Então não adianta. Não, não, Beto, não, Beto. Não, não. Saiu uma reportagem já. Tá? E se o São Paulo fosse eliminado, o Cuca assumiria agora. Porque ele não, ele não ia ter jogos, ele só ia treinar o time. Ele já ia assumir agora. É, pode, pode pesquisar isso aí em vários sites conhecidos aí, Globo Esporte, todos esses lugares. Uhum. próprios jornalistas aí falando bastante disso. Que se o São Paulo fosse eliminado, não se classificasse, no caso, para as quartas finais, o Cuca assumiria agora. Então, o Cuca assumindo agora... Seria maravilhoso. Sim, a, nesse é que quesito... eu falei, ele ia dar, ele ia dar uma limpa no, no, no grupo, entendeu? Ele ia ver a laranjada podre que estava que dando até agora, os erros. Vai chegar jogadores, o que ele provavelmente indicou. Ele conseguiria em 40 dias, cara. Eu não sei se você vai lembrar, mas em 2016 ele, aconteceu isso com, com o Palmeiras. Só que na época o formato da Libertadores, lá ainda era o antigo. E o Palmeiras foi eliminado, se eu não me engano, na primeira fase na primeira na fase de grupos da Libertadores. E o Cuca teve aí mais ou menos um, umas três semanas, mais ou menos isso aí, é mais ou menos 30 dias que ele teve, e ele levou os caras lá para Atibaia, não sei aonde, e, e falou, ele falou assim, olha, a, a chance que a gente tem agora é de pegar esses dias que a gente vai ter de folga, teoricamente, né, de folga de jogos, se concentrar, treinar muito... É, ajustar o elenco, se fechar, pra chegar no brasileiro tinindo. Eu garanto pra vocês que nós vamos ser campeão do Campeonato Brasileiro. Ele falou com essas palavras. Beleza, né, cara? Beleza, aconteceu, aconteceu. Mas pode não acontecer agora, ele vai chegar falando que vai ser campeão. Mas o que eu quero dizer é que vai ter tempo de arrumar o time, entendeu? Não, não vai ser aquele... O torcedor de São Paulo vai até esquecer um pouco, cara, de, de, de tristeza, entendeu? Vai até dar um pouco mais de esperança. Teria, né? Não aconteceu.
2: Sim. Não, eu não tinha essa informação. Essa informação que você disse, procedendo, aí muda todo o cenário. Porque uma coisa é você já ter o, o treinador novo lá para implementar seu sistema de jogo. 39 dias, ótimo, dá para trabalhar bem. Outra coisa era seria... Ah, o São Paulo tá fora e tinha que ficar com o e aí por mais 20 dias. Não ia adiantar de bosta nenhuma. Porque o é que por... falta pra porra desses jogadores é vontade. Porque ontem a gente não viu ninguém tirando a molecada da base, que é o Igor no primeiro tempo, o Anthony e o Luan, que foram os melhores em campo. Você não tem ninguém aí dos veteranos que tentou jogar, tentou fazer uma jogada diferente, tentou finalizar... Parecia um, um, um bando de zumbi correndo atrás da bola. Como Moral. se a bola fosse o cérebro. Cérebro,
0: cérebro. <risos> eu vou pôr um molho aí. Dá pra ser campeão com seis empates. Então eu prefiro sofrer até o final.
2: A lá, Florida Cup. É,
0: não, não lembra da Florida Cup, que não é um bom negócio. Mas dá pra ser campeão com seis empates. Então não dá pra jogar toalha. E o São Paulo anda tão bagunçado que a gente não tem certeza de que a folga vai fazer bem. Vocês lembram da folga no ano passado, quando saiu do Sul-Americana? O time piorou. Então, não sei. Eu prefiro o São Paulo meter o louco e escalar a molecada. Tentar algo diferente aí nessas partidas, meio que já dando por perdido fazer loucura para ver se encontra um time, porque a gente tem que jogar, a gente tem que jogar, ficar tanto tempo sem o sem um jogo oficial seria muito ruim. Eu acho que passa do Ituano, porque não é possível que o São Paulo, em dois jogos, não consiga, depois de passar tanta vergonha esse ano, apresentar o mínimo que dele se espera, mas é claro, não é o favorito para ganhar o campeonato e... A minha esperança de torcedor sofredor é que ele empate os seis jogos e ganhe tudo nos pênaltis.
2: É. E, fala, e falar em base, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aí. Ah, o nosso lado esquerdo do ataque, que vem sofrendo desde o ano passado com a contusão do, do Everton, e o São Paulo não achou nenhum jogador que pelo menos consiga tapear naquele setor. Tapear, tá não vou ser um novo... Mas tapear, tá o São Paulo não acha. Já tentou diversos jogadores. É, até Reinaldo, improvisado, já tentou e ninguém consegue jogar. Bem perto que o Everton jogava lá antes de se machucar. A gente tem na base o Toró, que foi a revelação do nosso Sub-20, que joga justamente aberto pela esquerda. Alguém consegue me explicar o porquê, depois que ele voltou agora do Sub-20, não testa o garoto, que eu simplesmente não entendo.
3: É porque depois dessa, desse monte de chuva que alagou tudo aí, o pessoal tá meio com medo um Toró.
2: Badum! Ah, eles, pre
1: eles preferem a seca. É, é, olha.
3: É. To 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 toró, chuvisco e garoto estão sem clube, praticamente, nesse momento.
0: É porque se o Toró entrar, o Silvio vai voltar aqui e vai falar tá chovendo aí. <risos>
1: Calma aí, ô Beto, que o Calazans <risos> tá chegando aí pra resolver teu problema.
2: Puta, velho. O eu... Pato, filho. Assim, ó, tomara que seja uma aposta do Cuca. Eu não vou nem comentar do Calazans, porque é um cara que o Cuca que tá querendo, eu vou ficar quieto, eu não vou eu não vou conectar logo logo assim de cara, não. Só que, porra, só uma alertinha de leve, duas cirurgias no joelho, cara, isso me... Na boa,
1: isso me assusta. Ah, isso é de boa, pô. Quem que não, quem que não se machuca?
0: Agora me diz um atacante que não faz gol. É, ele não tem nenhum gol na carreira. Então, eu vou devolver a pergunta pra vocês. O São Paulo forma jogador pra ser campeão ou pra vender? Vender. Leiloar. Pra doar, às vezes, né? Doar também. Ah, sim. Pra doar é só depois de comer o prejuízo. Mas... Não.
4: Eles é pra doar, querem a gente paga o...
0: caro Eles querem lançar o garoto depois de ter vendido o atual, é a impressão que me dá.
3: isso é
0: verdade. Ou eles querem só lançar,
1: lançar para ganhar o dinheiro, né? Botar na, na, na vitrine. O Anthony, por exemplo, tem que 10 jogos pelo São Paulo, 15. Estão falando que vale 150 milhões. Será que não é só para lançar o cara? ganhar visibilidade, mostrar o talento dele só pra vender já? Pra pagar as contas,
0: né? Que, que, que Tem um rombo aí, por causa da Libertadores? Ou será que é pra vender sem ter lançado, que nem aconteceu com o PR?
3: Saudades, Lucas pé
1: Ah, nem falo, velho. Não falo, não, não vou mudar o... o, Mas, ó, o não tem posição. muito
3: a gente não tem muito o que falar aí desse São Caetano e São Paulo então vamos, vamos pro Bola Cheia e Bola Muxa a gente já pula pro, pro próximo assunto que hoje tem bastante coisa Milton, Bola Cheia e Bola murcha. São Caetano 1, São Paulo 1 é, putz. Então, não, bola não, 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 peraí, peraí vamos melhorar, vamos melhorar a pergunta aqui já acabou a primeira fase do Paulista então fala pra mim quem foi o Bola Cheia e Bola Muxa do Paulista até o momento no São Paulo, óbvio
0: é, a pergunta ficou mais difícil, mas vamos lá. <risos> o bola cheia, pra mim, o Anthony. Certo? E, e o bola murcha, <risos> eu vou ficar com o Reinaldo, cara, que pra mim ele é, ele é campeão nesse requisito bola murcha. <risos> Presida.
3: Bola cheia, e bola murcha aí da primeira fase do Paulista. Bola cheia, Anthony,
1: bola murcha, Diego Souza. Quem? e Ele deveria ser o Bola Cheia pelo tamanho da pança que ele tá agora.
3: o <risos> Diego Souza <risos> Beto Silva.
2: Ah, o Anthony com certeza vai ganhar o, o Bola Cheia aí. Pelo, pelo que é o único jogador que tá tentando fazer algo diferente aí no elenco de São Paulo. Por incrível que pareça, um garoto de 18, 19 anos. E o Bola Muxa. Porra, Bola Muxa. Caramba, tem tantos, cara. Puta que pariu. Mas eu concordo com, com o Milton, porque o Reinaldo, essa assim, o final da temporada passada tava mal, mas essa temporada, porra, ele não acerta um cruzamento, cara. Tá difícil, tá difícil. Ontem eu tava xingando, quando o cara chamou o Bruno Pérez, eu falei, não, chama o Léo, caralho. O Reinaldo tá mal demais. Então, Reinaldo.
3: Ingnaldo e eu acho que o Bola Cheia é o Anthony mesmo. É, até então é a, é a sensação do ano aí do São Paulo, né? Juntando Copinha e um pouco do Paulista. E Bola Murcha é difícil, cara. Dá para fazer uma lista gigantesca. Mas eu queria citar aqui o Jardine também. Cara, eu não sei se ele seria o pior de todos, assim, mas é um cara que me veio na cabeça. Por quê? Eu, tipo, eu sei que não foi culpa dele estar ali, né? Não foi, a, diretor, a diretoria do São Paulo fez a cagada de demitir o Aguirre ali a cinco jogos do final do Brasileiro e tal, colocou ele na fogueira. Mas ele teve um bom tempo ali pra tentar fazer alguma coisa e não conseguiu, cara. Ele não conseguiu ele não conseguiu dar um jeito ali nos medalhões, ele não conseguiu implantar o estilo de jogo dele, que até então ele era bem conhecido na base, porque ele fazia um trabalho bem ofensivo, ele não implantou nem esse trabalho, nem nenhum outro, porque o São Paulo não tinha esquema de jogo.
2: E, e não, não colocou sei, a molecada galera. também, né?
3: Também, ele não.
2: Porque a molecada era para começar bem antes de jogar no
3: time. Isso. Né?
2: Não colocou a molecada,
3: né? Ele não colocou a molecada hein o Lucas Ferre ali, que a gente apostava bastante nele, de terceiro goleiro virou segunda, e foi lá, virou terceiro de novo, né entre outros então eu, o Jardim, para mim ele foi uma decepção, cara, ele não foi o pior mas o, pelo que eu esperava dele, ele foi uma uma bela de uma decepção para mim.
2: Muito bem lembrado
3: e, e obviamente que bola murcha, acredito que todos concordam também, né, que a gente estamos avaliando apenas a galera que tá trabalhando né, mas a gente não pode deixar de falar do Leco que vem fazendo um péssimo trabalho aí há anos né, a, Desde que chegou no São Paulo É merda atrás de merda, cagada atrás de cagada não, não citamos ele Porque a gente tá falando da galera que tá ali no campo Mas senhor Leco Pra mim é, é o Pior A pior coisa que aconteceu no São Paulo é nesses últimos anos né? Que fique, fique registrado
2: Eu tenho uma pergunta e... pra vocês Pergunte Quem é pior? Leco ou Aidar?
3: Olha, eu acho que profissionalmente o pior é o Leco. Só que eu ainda prefiro o Leco porque o Aidar se mostrou mau caráter. Essa é minha opinião. E aí,
2: Milton?
1: Pra mim é o Aidar. Vai dar? Vai dar. Quem roubou o clube até agora foi o Aidar. Provado, comprovado, foi o Aidar. É, então,
3: é isso que eu tô falando, né?
1: Inclusive, inclusive, inclusive saiu uma, uma reportagem hoje no, no Globo Esporte que, é, que vão até fazer investigação na época do AIDAR, lá sobre desvio de dinheiro uma pá de coisa
3: é, já teria, de deveria ter então, feito, assim, né faz cinco anos que o cara é. morreu
1: aí, aí vai vir da torcida e fala assim é, mas o Leque é um ladrão também eu, eu não tenho como provar que ele tá roubando dinheiro do, do clube, eu não tenho como provar a gente imagina que sim mas eu não tenho como provar então, antes que se prove, como já foi provado, tanto que o Aidar já foi expulso do clube, mas já voltou, né? Pra mim é o Aidar. Porque é, começou junto com esse trio aí, né? Juvenal, Aidar e Leco. Mas, é, assim como o Aidar tá entre um dos maiores da história, como o melhor, ele também entra como um dos piores. Mas, pra mim, entre os dois, ainda o Aidar. Mas o Leco tá quase, Tá faltando pouco.
0: Eu é. acho o seguinte, cara, a... a incompetência não é tão grave quanto a suposta desonestidade. Só que a incompetência pode trazer mais problemas se ela durar por mais tempo. E ela tá durando muito mais tempo. É,
3: porque são dois, são dois assuntos distintos, né? Porque o AIDAR, é que nem eu, eu tentei explicar né, na minha resposta, o AIDAR ele foi desonesto. Porém, eu acho que, se você olhar o clube, ele fez um trabalho mais ou menos, assim, né? Pelo menos melhor que o do ECO. E, e quem me vem na cabeça também é o André Sanches, né? O cara, aparentemente, é desonesto, tá com vários processos e tal, mas foi campeão do mundo com o Corinthians. Então são, são dois lados diferentes da moeda, né?
1: Mas você pergunta pro torcedor do Corinthians, quem é o, ma o maior presidente da história e quem é o pior, o André tá tanto como o maior quanto o do pior, velho. É misturado justamente por esse lado é, tenebroso aí que ele teve nesses últimos anos. É muito dividido, entendeu? A galera tem ele como um dos maiores, talvez o maior presidente, e também tem ele como um dos piores, pelo que tem acontecido nos últimos anos, entendeu? Eu acho que quando o, o cara que comanda o futebol do seu clube, quando o cara que comanda o clube, né, no caso, ele, ele faz esse tipo de coisa, é porque não ama o clube, ele só pensa no interesse dele. E assim, o Aydar foi provado. Além disso, que que ele, quais foram as outras coisas que o Aydar fez? Ele é, zombou do Palmeiras, é, não só uma, numa, numa questão de zoeira, mas chegou até... É como se você pisasse no outro clube, entendeu? Uma falta de respeito. Uma coisa é o torcedor fazer isso, outra coisa é o cara que comanda o, o seu clube. É, falando de apequinamento, essas coisas que se apequenou, e hoje quem tá pequena é a gente. É... Ele contratou jogadores midiáticos, pagando salários absurdos, o que fez com que chegasse hoje também em muito déficit. É, se você pegar a dívida que o São Paulo tinha, era muito grande, muito maior do que é hoje, na época do Aidar. E mesmo assim, ia gastando, ia gastando. O espírito de soberba que ele tinha também, contra todo mundo. É, brigou com o Ataíde o Guerreiro, quem lembra? Bateu no cara assim, são vários, várias coisas que, na minha opinião, ele ainda é o pior presidente da história. Só que o Leco, ele tem mais tempo que o Aidar. <risos> então, ele ainda tem dois anos para fazer merda. Por isso que eu falei que ele tá pertinho. Ele já teve várias eliminações, <risos> vários vexames. E se continuar assim, ele obviamente vai passar o Leco, o Aidar.
0: Isso em fase, hein, mano? Falando quem foi o pior, viu? É, como o Presida lembrou, o Aydar teve uma primeira fase na época do, de 1980, dos minutos, que ele foi um ótimo presidente naquela época. Então, ele teve uma, uma fase em que ele mostrou serviço. O Leco nunca mostrou serviço, desde quando ele era diretor de futebol. Ele só traz problema para São Paulo.
3: Então, então em campo, pode, o Aydar pode... foi bem.
0: Isso isso. Ele teve sua fase lá atrás, não foi bem nessa última vez, né? Embora o time de 2014 era um bom time de futebol, isso. Ah, ele foi muito bem em 2014. vídeos aqui. E até lembrando dessa época, essa semana eu vi um vídeo que era na eleição que o Aidar foi eleito. O Bandana estava cobrindo esse esse evento lá, entrevistando um monte de conselheiros que estão agora querendo voltar. É bom assistir esse vídeo aí, 2014. Aí ele entrevista o Dr. Del Rey, ex-presidente de São Paulo. E o Dr. Del Rey foi profético de falar que o, do jeito que o Ardar estava começando, ele não ia, não ia bem não no São Paulo, e não deu outra. Ele se envolveu naqueles escândalos todos e acabou caindo. E aí a sucessão foi pior ainda. Então, São Paulo precisa mudar também aí. Também aí, entre os conselheiros, a gente precisa que apareça gente mais gabaritada. E não é gabaritada porque é o pica das galáxias e, e faz e acontece. Não, tem que ter história, né? Tem que ter vivência no, no futebol. A gente tem. tem a gente diferente, maioria, né? São sempre né? os mesmos. Sim, e a gente tem uma minoria de conselheiros lá. Tem o Dr. Calef, tem o Dr. Belrey É. Que é gente que tem um passado legal, limpo e, e, e conviveu com grandes figuras, né? O Calef é da época do Tele Santana, foi o diretor da época do Tele. E essas pessoas, que deveriam ser as mais ouvidas, elas estão meio que de lado lá. Então a gente precisava que essas figuras voltassem à tona, porque a gente está numa ciranda dessa turma do Juvenal já faz um tempão.
3: Exatamente. Então só antes de passar para o... Próximo assunto aqui, deixa eu só mandar um abraço para galera que acompanha a gente aí ao vivo no YouTube. Fabrício Oliveira, de Mococa, Mococa interior de São Paulo na área. São Paulo da Depressão, eu acho que esse é o, o melhor, melhor nome aí de, de página que pode ter hoje em dia para São Paulo né? São Paulo da Depressão. Leia Souza, que sempre acompanha a gente aí. Ana Gabriel Jorge Oliveira, toputo. Estamos, Jorge. Alisson, Alisson Silva Henrique, Gabriel Tavares, Vídeos SPFC. é isso aí. E você que está entrando aí, acompanhando a gente online aí, ao vivo, por favor, dá um, dá um joinha no vídeo aí, compartilhar, porque ajuda bastante a gente na briga aí. E vamos, vamos para o próximo assunto. Essa semana teve, teve Buruburinho aí no São Paulo. Jean. Nosso goleiro, nosso eterno camisa 1 aí. Já... É, primeiro saiu a notícia que ele abandonou uma preleção no meio. Quando foi cobrado, ele foi cobrado no meio de uma, uma preleção, não, né? Foi um pós-jogo aí. Ele foi cobrado, ele abandonou na metade. E, devido às notícias aí, ele veio no seu Instagram se manifestar expôs o técnico Mancini né? disse que o técnico interino Mancini teve, tem má vontade com ele devido a rivalidades anteriores né? entre Bahia e Vitória lembrando que o Jean jogou no Bahia e o Mancini por muito tempo foi técnico do Vitória Milton você que é um cara que, que eu sei que é a favor de deixar tudo intramuros aí, o que, que você achou dessa de, do, do todo, né? Não só da declaração do Jean, mas do todo, tudo que repercutiu aí.
0: Bom, primeiro não me surpreende porque já no final do ano passado eu defendia que o São Paulo desse uma chance pro Lucas Perry, antes mesmo de, de Volpe chegar, porque o que o Jean e o Sidão mostraram dentro do campo não era legal. E além deles não mostrarem nada legal dentro do campo, eles tiveram aquele episódio que a gente não pode esquecer, que eles começaram a se alfinetar, e aquilo deu uma rachada naquele grupo. Então já se mostraram caras que você tem que tomar cuidado, que estragam o ambiente. Então já, já não acho surpresa. Segunda coisa que não me surpreendeu. Qual foi a mensagem que o São Paulo passou para os jogadores descontentes? E jogador descontente é jogador que não está jogando. Qual foi a mensagem que ele passou quando ele cedeu o Diego Souza de graça para jogar no Botafogo até o final do contrato. A mensagem que o São Paulo passou foi quem não tá descontente aqui, cause um problema porque eu me livro sem me preocupar com o meu prejuízo. E foi exatamente o que aconteceu. Às vezes o jogador até está suportando de boa, mas o empresário chega no ouvido dele e fala, meu, arruma confusão aí. Porque, ó, o outro já tá lá, já tá lá feliz no, no outro estado. E, e empresário adora é, que o jogador saia. Porque cada negociação que existe, ele ganha uma comissão. Então, não me surpreende. Não me surpreende pelo histórico do Jean. Não me surpreende pelo exemplo que o São Paulo deu, que tornou muito possível que algum atleta viesse causar um problema em curtíssimo prazo, como aconteceu. E não duvido que antes do começo do Brasileiro mais alguém cause problema. Porque o São Paulo passou a mensagem de que num, de que dá moleza. Quer ver? Eu vou, te, vou, vou comentar um, um assunto que rolou ontem lá no meu futebol. Está acontecendo no Corinthians. O Corinthians não, não vai renovar o contrato com o, o Romero. O Romero parece que já fez um pré-contrato. Faltam seis meses e já fez o um pré-contrato com outro time. Talvez seja o Internacional, eu não sei, porque eu não tô por dentro. Mas o meu amigo corintiano falou, sabe o que o Corinthians está fazendo com o Romero? Tá treinando em separado, até acabar o contrato. E por isso o Romero perdeu já a seleção do Paraguai. Então, e qual é a mensagem que o Corinthians passa para os jogadores dele quando ele faz isso? É, fez palhaçada aqui, vai treinar em separado. O jogador não se cria em cima do clube aqui. O São Paulo fez exatamente o contrário. Diego Souza mostrou insatisfação Ah, onde você quer ir? Eu quero pro esporte Aí o esporte veio sapatear na nossa cara Eles tiveram um pingo de dignidade Falaram, você não esporte Mas aí, fecharam o negócio Com o Botafogo, um negócio péssimo Pro São Paulo E os jogadores todos do elenco que não estão jogando Olham pra isso e falam, caramba, eu também quero sair daqui Então não me surpreendeu é, Do ponto de vista do goleiro Não me surpreenderia se fosse Um outro atleta também desses que tem Causado problemas porque a mensagem que o São Paulo passou incentiva. E, para mim, negativamente, ficou também a questão do Mancini. O Mancini se mostrou incapaz de auxiliar o Jardim a resolver os problemas do grupo. E agora ele se mostra incapaz de resolver a situação em Tramuros, como você acabou de comentar, Gil. Então, foi péssimo. O São Paulo foi exposto. A gente sabe que lá tá uma bagunça, mas... É, são coisas que nos dão certeza de que a bagunça é grande e...
2: pior que ninguém tem pulso firme para colocar ordem exato,
0: é aí que eu ia chegar Beto aí que eu ia chegar, isso mostra também que a diretoria de futebol e a gente tem que falar, é a obrigação do Raí é botar na mesa e falar, meu, aqui quem manda sou eu, a gente tem uma ideia aqui nesse clube e não é desse jeito que as coisas vão ser resolvidas aqui o Raí que aparecia tanto para o jogo dentro do campo tá muito sumido, precisa aparecer mais para jogar. Isso pra você
2: ver como São Paulo tá abandonado, cara. É. É, é triste ver o São Paulo nessa situação.
3: Exatamente. É bom ter falado aí no nome do Raí, que o nome dele tá sendo bastante citado aí. no pelos torcedores são paulinos no, nos último, nas últimas semanas, devido à sua omissão, né? Ele anda um pouco omisso. Ontem, após o jogo, ele pro, proferiu algumas palavras ali, né? Ele deu alguma entrevista, mas claramente alterado, assim. Você vê que ele tá. Você vê que ele tá. Não sei se. Eu não sei que palavra usar, não sei se ele tá com medo, se ele tá desesperado eu não sei, mas ele viu que deu merda, deu ruim Tipo, é aquele cara que tá dentro do barco e ele viu que tem um furo no barco é o Titanic depois que bateu o iceberg sei, meu. Ô Gil, deu
0: merda cara. talvez Oi. ele esteja envergonhado só Também. que não seria problema nenhum ele vir na entrevista e falar gente, eu errei nesse planejamento eu reconheço mas a gente vai melhorar e, e, e seja realista com a situação. Sabe por quê? De todo mundo que tá lá naquela direção toda, se tem alguém que é o São Paulino ainda daria um voto de confiança se fosse claro na mensagem, eu ai. Mas espera
3: Aí é aí, aí tá um ponto onde eu não concordo. Onde ele
0: errou? Ah, ele errou muito, Gil. Porque o São não. Paulo, ao mesmo tempo que, que traz. É, jogadores como Pablo, Hernanes, Volpe, ele traz é, muitos jogadores que, que não resolvem. Errou nas laterais, eles apostaram em garotos, em vez de apostar em jogadores bons que resolvessem o problema. O Dodô tava dando sopa, o Cruzeiro pegou. O, o Guga tava dando sopa, o Atlético Mineiro pegou para a direita, que tinha feito um baita campeonato na Série B. Então ele errou em algumas posições-chave, não trouxe um segundo volante. Levou o time para jogar a Copa América e tem no jogo de Libertadores é, menos de 10 dias depois. Então houve algum problema de planejamento? É. Não, você vai falar, a Copa estava programada? Mas muda-se o planejamento. A partir do momento que o Não, São mas... Paulo perdeu a vaga direta da Libertadores e foi jogar pré-Libertadores, o São Paulo tinha que ter pensado o que ia fazer com aquela viagem. Então assim, são uma soma de fatores que poderiam ter sido melhores, equa melhores equacionados. E não foram. E o São Paulo pagou Sim. o preço.
3: Mas vamos lá. Até então, precisa ser analisado o que cabia a ele e o que não cabia. Por exemplo, vamos falar da Copa Disney. A Copa Disney, ela tinha sido programada um, um pouco após o meio do ano. Eu lembro que São Paulo ainda estava ali no, no topo. Não lembro se em primeiro ainda ou em segundo. E já estava programado. Uh, ah, mas aí o São Paulo perdeu a vaga para Libertadores direta. Deveria ter mudado os jogadores. Não, até onde eu sei, não pode. tá em contrato. Lembrando do, de quando o Fluminense tinha o Ronaldinho Gaúcho. Ele vendeu o Ronaldinho Gaúcho. E teve, o Ronaldinho Gaúcho teve que voltar para o Fluminense só para jogar a Copa Mickey, porque já estava em contrato então eu não sei até onde ele poderia ah, então leva a sua molecada pra Copa Mickey, deixa o Diego Souza aqui, deixa o Nenê, deixa o Volpe então até aí eu não sei até que ponto isso é culpa do Raí. Segundo, contratações, é óbvio né, que faltou algumas posições, uh, mas as contratações que houveram no, no início desse ano, na minha opinião, vocês discordem se se quiserem, mas na minha opinião as contratações desse ano foram hum, eu sei que hoje não estão dando resultado, mas na princípio, quando elas foram feitas foram as melhores dos últimos 3, 4 anos né? É, nos últimos anos a gente viu um monte de cara terrível, Tomás, Jonathan Gomes tipo esses caras que vinham do, do São Bernardo do Ituano Tipo o cara de, que tava na reserva Veio o terceiro, o Edmar O terceiro reserva do Cruzeiro Esse ano eu lembro Se a gente baixar o tweet de todo mundo aí Não necessariamente da gente Aqui do programa, mas de todo mundo A galera tava sonhando alto Quando chegou o Pablo, evidente, quando chegou o Volpe. Que hoje, hoje Depois que deu errado é, é mais fácil não, falar Mas não, eu lembro gente. que no começo do ano tava todo mundo porque, Vibrante
0: O que eu tô querendo dizer é assim Claro que essas contratações que você está mencionando, o voupe o Pablo, até o Biro, que estava tava bem na China, o Biro, Biro, tinha jogado bem aqui no Brasil. É... Quem mais chegou? Dos que a gente se animou, o Hernanes também. O Hernanes. Essas, contrata... essas contratações, se você pensasse no time base do ano passado, com todo mundo à disposição... Claro que a gente se animou e, e elogiamos na época, porque essas contratações foram do nível que a gente queria que isso. Ah, e só mais
3: uma coisa, não vendeu praticamente ninguém, então a, é, no início do é, ano eu lembro que a gente falava foi, assim não vendeu mérito, quase é, ninguém e, e, e tivemos umas peças para repor. Sim. Faltou as laterais? Sim, faltou, Agora, gente. Assim, todo mundo foi unânime nisso.
0: Se eu, se não me engano, o São Paulo fez oito contratações ele fez quatro grandes contratações e quatro contratações com potencial de negativo gigante, que foi o William Farias, o Léo, o Igor Vinícius e. Eu tô me esquecendo de alguém.
2: Não, os dois, o Léo e o... o grandioso, o maestro, o Everton Felipe. Puta que sim, pariu. Sim,
0: sim. Então, então o Everton ver. Felipe foi ano passado. É
2: não, mas a contratação dele foi, foi esse é ano. agora. É,
0: ele, ele, ele acabou de exercer a contratação. Ele, e tava, e tava, é, por ele, milhões, ele. tava
2: por empréstimo e agora gastou mais
0: 6 milhões. Agora, então quer dizer, é, o São Paulo. Ele não, não, não se programou para fazer só negócios do nível Pablo, do nível Volpe, do nível é, Hernanes. Não, ele, ele também cometeu erros que ele vinha cometendo antes. E, e sabe qual foi o problema? Precisou desses caras, porque o Bruno Pérez não tá jogando nada, o Igor Vinícius teve que jogar. E olha que o Igor Vinícius, pra mim, tá melhor que a encomenda. É, ele é, é novo, ele ainda precisa de bagagem, mas ele tá, tá se revelando útil. O Léo também teve que jogar, porque o Reinaldo não tá bem. O Léo também tá se revelando melhor que a encomenda. Agora, melhor que a encomenda é muito longe do que o São Paulo precisa. Porque só é melhor que a encomenda porque todo mundo achava que esses laterais não dariam certo de forma nenhuma aí o São Paulo tinha o Lisieiro no meio de campo, o Lisieiro machucou precisou que o William Farias jogasse o jogo da Libertadores que a gente dançou tava ele lá jogando como para tentar salvar a gente e não conseguiu dar conta do recado então o São Paulo fez quatro grandes contratações que fez a gente se animar muito que era o tipo de contratações que a gente queria começar a ver que é o que a gente quer ver agora de novo a gente espera que venha Pato, que venha Roger Guedes, que venha um outro jogador aí que o Cuca Garibe no mercado. Mas a gente não quer ver jogadores. Por exemplo, o Ine Farias. Ele chegou com, de um time que caiu, com histórico de lesão, e não é muito novo. Então, você veja. É, são erros que não, não era mais para cometer em 2019. Mas tem um erro mais grave que eu acho até do que o de contratações. Que é a falta de presença nos momentos difíceis. Tá faltando dar a cara a tapa, tá faltando se botar à frente do projeto. Pô, e ele é super capaz. Eu acho que se tem alguém, eu não, não conseguiria apontar um nome pra falar, tira o Raí e coloca tal pessoa. Não, não sei colocar quem. Isso é.
3: Mas só para só pra concluir, cara, né? Cara, ó falei hoje
2: deixa eu fazer uma uma parte aí depois você conclui Sim, senhor o maior erro nas contratações é porque o São Paulo está adotando há alguns anos esse esquema de contratação pontual é, contratação de pontual de mercado ah uma negociação de mercado que apareceu o São Paulo não pode perder vai lá e contrata foi assim com o Prato que claramente é um bom jogador entre outros jogadores só que se esquece, não adianta você simplesmente... Ah, o cara apareceu no mercado, dá para gente contratar. Mas qual a filosofia de jogo que nós temos? Quem é o técnico? Quem é que vai comandar esse time? Individualmente falando, se nós colocar no papel, hoje a gente tem... Dá para montar 11 bons jogadores, sossegados, nesse elenco de São Paulo. Mas esses 11 jogadores individualmente, quando colocar no coletivo, eles vão render... Esse é, é, é o maior erro aí pra mim. Porque o São Paulo vem mudando de estilo é, técnico por, por técnico. A Guirre era muito defensiva. O Rogério Ceni atacava demais dava muito gol. O Dorival só ficava olhando na beira do gramado. Então, porra, tem que, tem que, o São Paulo tem que parar e falar assim, peraí, quem é o São Paulo? Se a gente for pegar o Isoque é o São Paulo, São Paulo é o time que fica, tem uma posse de bola, propõe jogo independente, independente onde, do campo que está jogando é e sempre procura o gol. Essas foram sempre características do São Paulo. Então, vamos moldar com técnico, com profissionais que atendam esse estilo de jogo para trazer jogadores que atendam esse estilo de jogo. Não simplesmente ah, apareceu o Pablo. Ah, vou lá contratar o Pablo. Não que o Pablo seja ruim. Mas o Pablo, hoje, no esquema que o São Paulo joga, não tá rendendo. Fez dois gols contra times pequenos aí, dois gols de cabeça. Mas qual que era a grande característica do Pablo contra o Atlético Paranaense? Fazia um, dois na entrada da área e pau pro gol. Ninguém encosta fazer um, dois com o cara. Encostou o Anthony fez um, um, olha um, dois depois, não sei de quantos jogos. Apareceu, fizeram um, dois lá e ele finalizou. Pena que finalizou mal. O Pablo, ele não é um, um exímio cabeceador e ele não é um pivô. Ele é um cara que se aproximar nele, ele vai conseguir fazer um dois, vai conseguir fazer uma jogada inteligente e vai finalizar. Essa é a característica do Pablo. Mas o time joga pra isso? Não joga. Pra que, que o time de São Paulo joga hoje? Eu não sei dizer.
3: Isso é. E... Assim, só pra... Só para resumir o que eu tava querendo dizer, é, não que o Raí não tenha culpa. É óbvio, ele cometeu, cometeu erros. Mas eu tô, tô sentindo pela reação da torcida, pela reação da galera, que tá caindo mais na conta dele do que, na minha opinião, deveria. Né? Eu lembro que quando chegou muita gente, eu tenho, tem muitos torcedores até hoje que não sabe, mas na época que chegou... É, Raí, Lugano e Ricardo Rocha, cada um tinha sua função. O Raí é o diretor de futebol. Ele cuida do planejamento das contratações. O... O Lugano é o diretor de relações internacionais. Então, ele tinha que viajar e representar o São Paulo em qualquer evento internacional que houvesse. O Ricardo Rocha... Era o cara do vestiário. Aí ah, aconteceu não sei o que, não sei o que, o Raí não fala nada do vestiário. Não é obrigação do Raí. Era o Ricardo Rocha que tinha que fazer isso. Ah, mas o Lugano não tá falando nada. Não é obrigação do Lugano. O Lugano, ele é contratado pra ir representar o São Paulo lá fora. Então, muita coisa que tá jogando, sendo jogada na conta do Raí, talvez não seria 100% na conta dele. E... O que mais que eu ia falar aqui? Eu, eu tô achando que a gente caiu no YouTube. <risos> não, ah,
0: não, mas não, tá voltamos. aparecendo ao vivo aqui. É, é, é... Que... Não, mas aí o, o problema é o seguinte. Quando ele chegou é, lá e ele nunca desmentiu vivo, isso. Quando ele chegou ele falou, eu tenho carta branca. E ele nunca desmentiu isso. Então é natural a cobrança. Até porque assim, você cobra de quem você espera que pode dar alguma coisa. A gente sabe que não adianta cobrar nada da presidência. Então a gente cobra dele. Ele personifica o futebol de São Paulo no momento. Milton? Eu tô aqui, eu tô aqui. Ele personifica. Para um... falar,
3: achei que você tinha caído.
0: Ah não, era deixa para entrar. É, ah, tá ele desculpa. personifica o futebol do São Paulo no momento, né? Então, Isso. então é natural que o torcedor assim olhe muito, porque assim o que o torcedor sente muita falta, Gil. Acaba um jogo complicado Uma vergonha De um clássico O diretor não tá na mesa Da coletiva Ou acaba um... O São Paulo é eliminado Numa Libertadores Precisa ter o um diretor lá é... é por isso que eu falo Ele não tem que se envergonhar De botar a cara Pra explicar o momento ruim Porque se ele, se ele Fizer isso O torcedor vai estar do lado dele o torcedor estranha quando ele ouve a notícia de que o cara saiu pelo vestiário de Palmeiras. Exatamente. E que e, e quando perdeu pro Corinthians, teve gente que chegou. Dizem que teve gente que chegou em porta-malas. O torcedor já faz ligação. Então isso, isso, isso é estranho. E é isso aí. Então,
3: após alguns problemas técnicos, né? No nosso programa, vamos chegando aqui no ao encerramento de mais uma edição. Queria agradecer a, a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou, todo mundo que vai baixar nosso programa e via podcast para escutar. Mas antes do fim, vamos vamos fazer um bolão, um bolão para São Paulo e Ituano. Primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Queria saber aí o resultado, queria saber o placar de vocês. Beto Silva. Dê o seu placar e, e já se despeça aí. Suas considerações finais.
2: Ah, Gil, o São Paulo vai sofrer pra caramba jogando esse futebol. Então, meu placar aí, este jogo, vai ser 2x1 um, pro São Paulo. Ainda acredito na vitória do São Paulo, em cima do Ituano. E o jeito é, é torcer, cara, porque eu falo pra você: é torcer é rezar. Porque futebol mesmo, praticado, tá difícil de aparecer no São Paulo, cara. Muito difícil. Lugano disse que vai ser outro campeonato. Você disse que vai ser outro campeonato. Mas alguém será que avisou os jogadores que vai ser outro campeonato? Que já estamos esperando alguns anos ser outro campeonato, né? Então, vamos aguardar e ver no que dá.
3: É, é isso aí. E Milton, deu seu placar aí, São Paulo-Lituano. E suas considerações finais?
0: Ó, oh, vou ser bem sincero, meu placar é 1x1. É o que eu acho que mais provável de acontecer. Mas gostaria muito que o São Paulo ganhasse de 2x0. E é para isso que eu vou torcer. Um 2x0 para poder ter alguma folga no jogo de volta. É isso aí. Vou desejar uma boa noite a todos que nos ouviram. Pedindo desculpas aí por nossa falha técnica e é isso aí. Vamos São Paulo. E é isso aí. E vamos
3: terminando mais um programa. O meu palpite é de 1 a 0 para o São Paulo. Gol de Everton Felipe, de mão e impedido. E bora lá. Obrigado pela audiência. Obrigado para todo mundo aí que aguentou a gente em mais um programa. Siga-nos nas redes sociais. SPFCast. Entre lá no nosso site, spfcast.com, é, ouça-nos em todas as plataformas, Spotify, SoundCloud, iTunes e qualquer agregador de podcast que você tiver aí, incluindo o Google Podcast. Só, estamos, só não estamos ainda no Deezer, porque eles ainda não deixaram a gente entrar lá, mas logo logo faremos uma campanha contra eles no, no Twitter. Isso aí, valeu galera, obrigado aí pela paciência pela audiência, até o próximo programa. E vamos, vamos São Paulo.
4: Programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPF Cast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim. Onde você ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCAST acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real, isso mesmo, um real. E assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em ritmo de festa. Ritmo de festa. Salve torcida tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações
2: e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso
4: canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira tricolor SPFC e se inscreva no canal.